0: Podcast Humor e Piadas,
1: o brabo de Jampa.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Humor e Piadas. Aquele que não tem tantos ouvintes, mas tem muito amor no coração. O podcast que é tão comunista que Karl Marx olha pra gente e fala bando de petralha. E eu estou aqui com ela. A dona de mim, assim como a Isa, Vitória Diniz.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitória. Não, não sou derrota, Vitória.
0: Essa foi boa, hein, negodinha?
1: <risos> Humor e <em> piadas. Ah! <risos> tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra falar um negocinho bem importante. Eu quero cobrar primeiramente de vocês para é que vocês mandem coisinhas no Curious Cat. E sigam a gente no Twitter, pelo amor de Deus, arroba humor e piadas pod. Sim, estou biscoitando a atenção de vocês, mas é isso mesmo que eu quero e eu nasci pra isso. Bom, é isso. Muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. É tua, Léo. Assim
0: como todo jovem brasileiro, eu e Vitória estamos profundamente deprimidos, mas assim como todo jovem brasileiro, nós temos esperança e pouco dinheiro no bolso. Então, por isso, o podcast de hoje é só pra reclamar. Você não vai sair edificado aqui, assim como o namorado <risos> da, da mulher lá.
1: Felipe Simas, é?
0: Sei lá. <risos> ok, eu não queria entrar nisso, mas os irmãos Simas não são feios. Uma... Não, não. O mais
1: velho é bonitinho.
0: Só pra deixar claro, é, o atual crush de Vitória é o Renan Bolsonaro. Então, não, não confie, hein? <risos>
1: Gente, eu tenho crush no Renan Bolsonaro, no Kim Katakuri do MBL, e olha que eu sou a de esquerda. No Nicolas, é, esqueci sobre o sobrenome dele agora, que, que é vereador lá de BH, lindinho e de direita. Cara, eu tenho crush em todos os meninos de direita. Nicolas Ferreira, lembrei.
0: Tem no Mamãe falou
1: Não, credo. Mas assim, atualmente eu tô compromissada com o Renan, né? A gente tá aí se conhecendo, tô indo pro Rio de Janeiro pra conhecer ele, sabe? Ai... Acho que vai dar certo.
0: Imagina que honra chamar o Bolsonaro de sogro que amo.
1: Eu já chamo, assim. Eu faço cal com o Renan, né? De noite aqui no, no Discord.
0: Jogando Lobo Star.
1: Do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro abre a porta do quarto dele. E daí ele acaba falando comigo. Ele é super gente boa. Meu. Doidinho. Doidinho, sabe?
0: Tava demorando. <risos> Eu tô viciada em falar isso. Mas como já foi dito, hoje a gente só vai reclamar mesmo. E a gente vai reclamar da pandemia, como se já não fosse demais. Porém, nós temos hoje muito mais a se falar. Porque a gente vai falar da nossa relação da internet com a pandemia. Né? Que atualmente é o nosso... Método de entregar o podcast mais brabo de jampa a vocês, porém...
1: O brabo de jampa...
0: É o mesmo que destrói a nossa autoestima e nossa vida. E aí, Vitória, como tá sendo sua relação com a internet nessa pandemia? Cara,
1: inicialmente a internet me ajudou muito. E eu fui grata por ter internet, porque eu tava no ano de vestibular e, enfim, eu fazia cursinho online... Felizmente me ajudou muito, né? Ver minhas aulas, fazer meus exercícios, minhas redações, enfim. Mas atualmente, né? Depois que eu passei no vest, na faculdade, tá sendo um pouquinho cansativo pra mim. Eu, basicamente, enjoei de tudo. Eu não aguento mais postar foto no meu Instagram, porque todas as fotos são no meu quarto. E é isso. É sobre isso. E você, Léo, como que você tá lidando com esse mundo monótono?
0: Eu tô lidando da mesma maneira. E eu tô lidando só chorando no canto do quarto. Não não tem muito o que fazer. (risos) É isso que a Vitória disse. Vitória ainda consegue tirar foto. Eu não consigo. Enfim, problemas demais estão me expondo. Porém, ter que lidar com a internet, ter que lidar com as pessoas. Ninguém tá bem e ninguém se entende. Então a internet não tá em um ambiente agradável. E eu só tô cansado. E esse é o problema. Eu também estava estudando pela internet. Eu estou estudando pela internet. E acaba que a internet vira o nosso canto de estudar. De meu caso, trabalhar. Nosso cursinho. E se divertir. Então, tipo, a internet vira um ambiente, por mais diversificado que ele seja, mas é só uma tela. Então, a gente sai. É, eu vi esse meme no, em um podcast aleatório que é Agora eu vou sair da tela ruim para a tela boa Que a gente sai, sai da tela cansativa e vai a tela que é para descansar E acaba que você nem descansa, nem trabalha direito Porque tá todo no mesmo canto, tá todo no mesmo balaio E eu estou saturado de internet E eu não sei Vitória, mas eu desenvolvi o famigerado FOMO Que do inglês é que é o Fear of Missing Out. Não confundir com fome. O qual eu também desenvolvi. Nossa. Humor <risos> e piadas hoje tá. aí em cima.
1: <risos> Só piada de qualidade. O
0: FOMO é aquela parada de você sempre sentir. Que você tá perdendo algo. Que. Eu vou exemplificar. para tempos de não pandemia. Você. Tem um grupinho de amigos. Aí o grupo de amigos vai para um rolê. E você nem tá tão afim, mas você pensa, meu Deus, se eu não for, eu não vou entender nada das piadas internas. Eu vou estar perdendo os melhores momentos e tudo mais. É esse medo, só que agora na internet. Que é, enquanto você tá estudando, você tá pensando, meu Deus, isso tá acontecendo no Instagram. Enquanto você está no Instagram, você está pensando, meu Deus, estou perdendo o meu futuro. E acaba virando... Uma coisa realmente horrível que a internet faz. Vitória, você já teve o FOMO ou alguma coisa parecida?
1: Cara, tenho sempre. Enfim, eu até quando eu estudava, sabe? Eu era uma aluna muito focada, só que muitas vezes eu parava meus exercícios pra ver o que que acontecia no Twitter, pra ver se eu tinha notificação no Twitter... Até mesmo pra twittar sobre alguma coisa que aconteceu enquanto eu estudava. Então eu tinha aquela necessidade muito grande. Às vezes eu parava um simulado pra ver minhas mensagens no WhatsApp.
0: Mano, olha essa questão, <risos> que cringer.
1: <risos> Gente, olha esse texto. Oh my God.
0: Mano. Meu, a fonte é como de que são, doido. <risos>
1: Basicamente foi isso, eu, eu adquiri isso com a pandemia. Eu acho que eu já tinha um pouquinho. Eu sempre fui a pessoa que enrola, gosta de tirar foto, ama fotografar, não para postar, também para postar, mas para guardar lembrança e afins. E é isso, eu acho que eu sempre tive um pouquinho disso, mas que se agravou com a pandemia simplesmente.
0: Nossa, é uma bosta, né, isso? Você ficar preocupado com as fotos. A bosta, né, meu? Eu vou parecer muito boomer pra minha idade, mas nossa família cresceu sem foto, né? E eles lembram de todinho.
1: Não, minha família... Calma, chegou a diferentona. Minha família sempre foi muito fotogênica, assim. Tem vários álbuns de fotografia aqui em casa. Mas, tipo, eu confesso que... Eu odeio ser reduzida no mundo digital. Eu sei que é muito mais fácil a gente ter uma câmera um, e várias outras coisas na palma das nossas mãos. Mas eu acho que era bem melhor, tipo, é, andar com uma câmera de filme ou digital. Eu acho que eterniza melhor. E, e, enfim, está me lembrando muito eu e Léo, porque eu ainda tenho uma Cybershot. De 2008, acredito eu. A Bechota, né? Nossa! <risos> que... <risos> Parou! <risos> e daí é, eu saía com o Léo pro centro e eu levava a Açaí Bechota, como o Léo apelidou carinhosamente, e eu tipo, tirava foto de tudo, de todos os pontos turísticos, até de um poste eu tirava. Inclusive eu tenho várias fotos com o Léo nessa câmera. E eu amo!
0: Se você for no nosso Twitter... Essas fotos estarão lá... Para você ver na íntegra... O nosso rolê no centro de uma pessoa
1: inesquecível! Exatamente, gente! E se vocês abrirem... Gente, se um dia hackearem meu drive... Tem todas as fotos dessa minha cybershot... Fotos que eu tirei em casa... Fotos que eu tirei em Recife... Fotos que eu tirei em Olinda no carnaval... Pré-carnaval, né? Que minha mãe acha que eu peguei Covid lá... Fotos no centro histórico... Fotos no espaço cultural fotos nessa né? enfim é, eu acho mais legal essa época dos nossos pais essa questão de tirar foto Ai, o filme não sei o que não sei o que lá o filme da câmera vamos passar a so- ou então vamos passar as fotos para o computador eu acho mais legal cara é bem eu acho bem melhor
0: é porque a nossa relação com fotos é muito diferente do que da nossa família é pelo menos na minha O momento de tirar foto era um evento especial, tipo, no aniversário de não sei quem, no... Sei lá, era uma coisa assim, sabe? Que as pessoas se arrumavam pra tirar foto. Hoje, nossa relação com o celular é totalmente diferente, porque se a gente quer tirar uma foto, a gente abre o Instagram e manda... Nossa, eu falei Instagram que nem um idoso, Instagram. A gente abre o Insta, meu, e manda pra quem a gente quer, fazendo careta, sem se importar se tá descabelado. Então a gente tem uma relação muito mais dependente com, com redes sociais Do que nossa família jamais foi E talvez dificilmente vá ser Por isso que se divide em gerações né? Nossa geração que é a C, é a geração que já nasceu com internet então, então Eu tava ensinando mi- Gente, eu tava ensinando a minha avó A mexer no celular esses dias Tipo, ela nunca teve um celular touch E Ai,
1: a gente resolveu dar um pra ela Que lindo
0: Aí eu fiquei, eu fiquei de ensinar ela, né? Porque, segundo minha mãe, eu sou a única pessoa que tem paciência. Aí <risos> é muito bizarro. Como tocar no celular, pra gente, é tranquilo. A gente toca normal. tipo A gente não pensa no movimento de passar foto, de dar zoom. Porque é um movimento muito natural. Total. Tanto que tem um vídeo do, da criança tentando dar zoom numa revista. Tipo, é uma coisa, uma coisa que é tão internalizada. Daí eu fui tentar ensinar a minha avó e ela tava com dificuldade de tocar. Ela tocava no celular, parecia que ia quebrar a tela. Ela dava uma dedada no celular.
1: Meu pai, meu pai é assim, às vezes. Beijo, pai.
0: Nossa, eu fiquei, eu fiquei com dó no celular. Beijo, pai de Vitória. É, eu ficava com. Meu sogro, eu ficava com medo. <risos> Ele vai ouvir isso aí, eu vou cortar. <risos> Não.
1: Não, não liga, não! Meu pai é liberal, então, meu!
0: O pai do Renan também é liberal! Que ódio!
1: Ai, Brasil! Cara, e outra coisa que eu percebo muito é que a gente tem a necessidade de twittar tudo que acontece na nossa vida. Por exemplo, mesmo que não seja de forma explícita, a gente tuita por asteriscos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. (risos) Mas assim, o que eu quero enfatizar é que basicamente, ah, sei lá, tropecei aqui no portão da minha casa e bati de cara na rampa da garagem. E eu tenho que tuitar isso, entendeu? É, eu sou muito assim, eu tenho essa necessidade de, de tuitar as coisas. E é sobre isso, tá, não tá tudo bem, porque, sei lá, cara, sei lá, de qualquer forma a gente eterniza momentos, mas metade do mundo sabe e cagou e andou se você tropeçou no seu portão e bateu a cara na, na, na rampa da garagem.
0: Mano, eu tava fazendo a prova do Enem. E eu tava pensando nos tweets que eu ia fazer <risos> Em cada parte da prova Mentira tipo, É, eu tava, tipo assim, a questão do, do da, da mulher lá de máscara Eu ia pensar, mano, com certeza eu ia errar Porque eu ia aqui, era por conta do Conhona Ou é. então a redação Foi
1: muito específico
0: Mano, o Bolsonaro é doido Eu queria muito, sabe Tipo, esse Enem nem tanto Mas o Enem de 2019, que eu fiz de treino eu fiquei muito desesperado pensando na reação das pessoas com a redação. Esse ano, no entanto, esse ano eu consegui uhum. concentrar. Mas uhum. ano passado, tipo, eu não conseguia fazer a prova pensando, meu Deus, devem estar falando sobre isso, devem estar levantando hashtag. Ou então, os atrasados, tipo, eu tava muito obcecado com essas coisas. Uhum. E me prejudicou. Hoje com terapia, etc. Isso é menor. Mas isso é uma coisa que puxa muito, uma coisa que eu e Vitória tem, que eu sei que Vitória tem, eu também tenho, que é, assim como diria a Oliva Rodrigo, a comparação está nos matando. Porque o Instagram e etc, a gente toda hora se compara com alguém, menos mesmo que inconscientemente. Uhum. Tipo... Ah, alguém postou uma foto em cima do seu iate com um copo de espumante. A gente, a gente pensa, meu Deus, eu quero que essa pessoa
1: morra. Um velho bem rico que me, que me dê tudo. <risos> me em casa, dê dinheiro. iPhone, me dê.
0: Eu ia soltar o um nome em vez de texto. Eu acho que o Instagram é muito responsável por isso. Tipo, é, um, uma coisa muito bizarra que é, Eu saí do Instagram, mas, mas eu uso às vezes, para certos trabalhos e tudo mais, eu vejo as coisas que é muito escroto. Tipo assim, o Instagram ter tirado as curtidas. A gente pensa que foi porque, nossa, meu, o Instagram é lacrou, né? lacrou viva a saúde mental. Mas se você for olhar por um, por um olhar mais crítico, o Instagram tirou as curtidas porque a galera tava se matando. E se a galera se mata, eles não têm usuários.
1: Isso foi muito específico, tá tudo bem.
0: Não, não tá tudo bem. Tipo, é muito bizarro como o Instagram capitaliza as pessoas, como vira só uma mercadoria. Instagram eu falo de forma... É, de forma cabeçalho. Eu poderia hum. falar Max Zuckerberg, Porém...
1: O processo vem.
0: As pessoas viram mercadoria. E o Instagram lida com isso de forma muito, 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 muito louca. Tudo no Instagram... Se tornou sobre vendas Se tornou sobre publicidade Nossas postagens São feitas para o Instagram vender coisas Nosso comportamento Como usuário é feito para Instagram vender coisas E a, e a gente não está nem falando De grandes influências, né Vitória?
1: Não, de forma alguma Até, cara Você falou do Mark Zuckerberg Sabe quem odeia o Mark Zuckerberg? Yes. Meu sogro, o Sonaro <risos> Cara é, Isso que o Leo tá está falando é muito real e, assim, basicamente, nós não lucramos com nada disso. A não ser se você que está nos ouvindo, que eu acredito que não, seja um digital influencer que lucra com isso.
0: Você Mas lucra. de forma autônoma. É, de fato. O Instagram não dá um centavo.
1: Uhum. São as marcas, na verdade. Cara, se o Instagram realmente fosse monetizado, se a gente ganhasse por engajamento, por exemplo... O mundo seria melhor, não existiria desemprego, né? Você não acha? Mas o Instagram, ele não real, ele real lucra muito em cima da gente. E quando ele vê que nós estamos adotando as medidas, oh, as modas, perdão, do momento, seguindo pessoas que estão acendendo. Na, na rede, ele começa a nos mostrar aquele tipo de conteúdo para que nós possamos consumir cada vez mais. Para que, por exemplo, uma pessoa que cresceu muito no Instagram foi a Juliette. Lembrando, cactus, eu não estou criticando, tá? É, e daí, muita coisa dela se popularizou, cara. Os piercings fake bem bonitinhos, aqueles negocinho Essa moda de cacto. Cara, aparece para mim no Instagram anúncio patrocinado de cacto. Entrega grátis para uma pessoa. Você tem noção? Então é aquilo. Quanto mais. E eu sigo a Juliette, né? Então, óbvio que vai aparecer essas coisas para mim. A namoradinha do Brasil. Claro, amor. Enfim, mas. Tipo, é basicamente isso. Quanto mais uma pessoa cresce, à medida que ela cresce, as coisas dela vão se popularizando, porque mais pessoas compartilham, etc. Falam. E o Instagram acaba lucrando muito em cima da gente.
0: Não, e tem outra coisa que, tipo assim, o Instagram manda no comportamento das pessoas. Tipo, pra, pra você crescer no Instagram a partir de agora, você tem que fazer o Reels, que é a nova, nova moda de engajar, o Instagram incentiva. Copiou o TikTok, Você olha mesmo. o feed, só tem Reels. Aí o agora o Reels... O Reels agora o reels não não vingou é, tá outra forma de engajamento e as pessoas já estão mudando então é uma forma de tratar as pessoas como um rebanho e tipo olhando de forma distante parece ok é uma rede social quer vender as coisas dela mas olhando de forma geral as pessoas estão tentando se adequar aos padrões de um algoritmo injusto que faz as pessoas se matar para ter um conteúdo que a plataforma poderia muito bem incentivar de forma mais orgânica, mas não é, bota uma competitividade entre as pessoas, então, ah, para você crescer no Instagram, você precisa fazer esses passos. Mas também é recomendado que você brigue com não sei quem, que você se envolva em tal polêmica, não sei o que, para você ter um mínimo de ascensão. Para ainda assim você ser vendido entre mercadoria. Tipo, Por mais que ah, você não é influencer. Eu não sou influencer. Vitória não é influencer. Mas entre os nossos stories aparece lá um anúncio. Tem alguém ganhando dinheiro em cima do nosso conteúdo. Em cima do conteúdo da sua avó que posta foto de Samombaia tem gente ganhando dinheiro. É aquela frase do marketing que eu não sei se é assim. Desculpa, marqueteiras. Mas quando o serviço é gratuito... <risos> é, Walt well, Disney. Não, have a Have Dream é... É é, não sei o que foi. Mas é aquela frase de quando o serviço é gratuito, o que está sendo vendido a você. E aparentemente, ok. Isso. Tá a tudo bem. É, vendido... <risos> é, a gente ser é vendido nesse monopólio. Tem gente que lida bem, tem gente, tem gente que só joga o jogo. E uhum. tem gente que questiona. Meu, lá creio.
1: Meu, pisou muito. Pisa, menos, pisa, menos, pisa, pisa. Não,
0: mas olha, agora eu vou demonstrar conteúdo. Escola de Frankfurt. é, Ui, é... olha. Esqueci mas o nome. Eles é falam... cultura... Indústria cultural. Indústria cultural. Que eles falam sobre a comercialização da tragédia. Uhum. Por que Gede G- G- Fofoca cresce tanto no Instagram? Porque conta tragédia, conta o chifre de não sei quem... Conta tra- tal blogueira que brigou com não sei quem... Ah, não sei quem... Matou não sei quem... Porque as pessoas gostam tanto de, de histórias de crimes reais... Não criticando o conteúdo, mas criticando é, a forma como ele, é, como ele é vendido... Porque tragédia vende... Por isso que certos programas sensacionalistas...
1: Eu ia falar isso agora...
0: De reportagem... Ganha tanto... E é um jogo que a gente tem que jogar...
1: Querendo ou não, a gente tem que dar a cara a tapa, né? É, até porque as pessoas não conseguem viver sem. Uh, mas é isso. O Léo tirou as palavras da minha boca. Igual tira meus beijos. Meu Deus! <risos> <risos> Gostaste? É, cara, é, basicamente é sobre isso E para de se comparar, para de se comparar. Instagram
0: só vai mostrar Gente bonita, porque é isso Que eles querem vender Para de seguir a, a porra da Jade Picon Vai seguir gente Que tá, que parece com você Se você Se você é uma pessoa gorda Vai seguir pessoas gordas Porque enquanto você continuar seguindo pessoas Que estão totalmente fora da sua realidade Você só vai sofrer Com a justiça do Instagram
1: Verdade. A mais pura verdade. Cara, outra coisa também... Como essas coisas de ocupar o tempo livre, que eu sei que, tipo, a gente que não trabalha... É, tô falando, tô falando por mim, tá?
0: Assim, não é, não é trabalho, é frila.
1: É, enfim.
0: Se você estuda... Inclusive, zero jobs. Contratem...
1: algo que você faz? Qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Contratem Léo. O portfólio dele é muito bom.
0: É. Eu mudei tudo, fiquei
1: inserido. Gente, é, a gente que não faz nada o dia todo, a gente tende a ficar meio deprê e meio pra baixo, tipo eu é hoje. Mas a gente percebe o quanto ocupar o tempo livre com outras coisas, tipo filmes, livros, jogos e afins, é, ficou saturado, sabe? Tipo. A gente tem tempo pra isso. A gente tem muito tempo pra isso. Mas a gente diz que não tem. Não tem força. Exato. Cara, eu não sei como eu levanto a minha bunda do sofá pra fazer meu funcional aqui na minha casa. É a hora, mas tipo, é como se fosse uma guerra pra mim.
0: Tipo, você pode estar passando por uma barra bem pesada, como eu tô passando agora com algumas coisas. Normalmente a gente pensa o quê? Ah, vai ver os amigos. Vai ver alguma coisa. Até tem como, como ver os amigos. Mas é numa casa de um De forma controlada E tudo mais Não tem aquele negócio de sair Você só sai de uma casa pra chorar em outra Verdade. Ah, vai ver sério Mas eu não quero ficar de frente a uma tela Eu odeio tipo, sério Eu le... eu não consigo mais ler em papel Eu só leio em Kindle E eu não consigo mais ler em Kindle porque eu não aguento mais tela Então já já eu vou, eu vou só ouvir Audio livro E eu também não aguento mais podcast Aí eu E tá penso... gravando um <risos> Eu nem te disse, eu comprei
1: um Kindle. Um Kindle? Uhum, mandei lá pra gente, Cabo Frio.
0: Gente, a gente pode fazer o Clube do Livro. Uma vez por mês a gente fala sobre um livro. Podcast ah, é só sobre é um ótimo. livro. É ótimo. É. Ah, esse momento é meu. Chega na Ah, de tudo.
1: Respeita. Mandei lá pra Cabo Frio. Olha o nome do bairro.
0: Aquarius. Aí tu vai dizer onde tu mora. Aquarius. Ah, Cleber. O Kleber Mendonça Filho vem aqui agora.
1: Gente, que bizarro. Ai, mas eu vou... Quando me perguntarem lá em Cabo Frio, inclusive eu tô indo amanhã... Qual bairro você mora? Aquele lá do filme do Kleber Mendonça Filho, Aquário. Não, mas tipo... É porque a Aquário... Nossa, olha... A que ponto chegamos. É... Aquário, o aquário de Ocléve Mendonça Filho era um, ed- um edifício lá na praia de boa viagem, tá? O meu Aquário é um bairro. <risos> que não tem nada a ver. Ô, Vitória. Oi.
0: É verdade, é verdade que você é a moça bonita na praia de boa viagem. Eu sou. Tu é.
1: Eu sou a princesinha do Recife. Misericórdia.
0: <risos> princesinha do esgoto.
1: Gente, só fui três vezes em Recife. Eu sou, tipo, o meu amor do Recife. <risos> Sabe
0: qual é a melhor coisa em Recife? A BR 230 pra mim, pra João Pessoa
1: Eu não ri mais Porque eu tava com água e Leonardo ia me engasgar
0: Eu não quero matar Vitória
1: Sabe qual é a melhor coisa em Recife?
0: Do The Beat Johnny
1: Hooker Enfim, meu Deus, a minha cachorra tá com sede, peraí Kira! Lá. Toma minha água, Kira voltei Gente, uma coisa que me assusta muito É algoritmo Cara, eu tenho muito medo Poucas coisas me assustam Poucas coisas me assustam mais Nesse mundo do que algoritmo é, Às vezes eu tô falando é, Sei lá, de Tem um dia que eu tava comendo batata Eu tava no Twitter Apareceu um anúncio da Pra mim Eu tava comendo no exato momento bizarro Muito bizarro ou então quando alguém posta em direta pra uma pessoa no Twitter e embaixo aparece a reply da pessoa, tá ligado?
0: Isso é muito bizarro. Isso é
1: extremamente bizarro, muito louco, muito, muito... Eu... Vai, não é à toa, em 2018 foi a primeiro Enem que eu fiz e a redação foi sobre algoritmo nessas paradas todas. Eu não soube falar, mas Melhor
0: hoje... tema de redação, meu sonho, meu sonho não, que eu pego ele.
1: Não, não...
0: Ever. Eu ia falar tanto, eu ia falar desse podcast <risos> Será que pode? a gente pode se citar? Claro No podcast, o e Amiga, eu posso falar qualquer coisa e dizer que eu disse aqui <risos> Aí depois já nem é só editar o áudio Não, eles não vão ouvir Ei, fiquei triste, como é que o corretor pensa? Nossa, que frase genial <risos> Bicho, isso tem algoritmo, é bizarríssimo Tipo, eu tenho uma Alexa, né? O Jeff Bezos diz que ela não ouve mas eu sei que ela tá ouvindo.
1: Ela ouve, sim. Alexa, tá ouvindo? Estou aqui. Deixa ah! eu explicar para utilizar a palavra de ativação que você configurou.
0: Tá vendo? Ela tá ouvindo o tempo todo. Então, mil vezes bizarro. E tipo assim, esses dias eu tava falando não sei o que, não sei o que do gás, alguma coisa do eu não lembro, gás. Não
1: lembra nem casa de cozinha, Me oh, filha guys. apareceu nos gás Apareceu nos no <risos> O teu celular te escuta. Cara, como é que o povo tem medo de uma vacina? A vacina se eles usam, se eles usam o Facebook, velho. O Facebook... Ah, é verdade. O Facebook te conhece mais do que a tua mãe. Shakira, mulher.
0: Que medo de vacina, o que? Tu, tu comes linguiça.
1: Eu comi linguiça hoje, não, almoço.
0: Minha filha linguiça, linguiça tem fetos abortados, que nem a Coronavac. Pô, foi meu almoço. Fetos abortados? <risos> Ai, ai. Mas depois desse show de horrores de reclamação, tristeza, decepção... Poliomelite, não sei porque eu falei poliomelite. <risos> Enfim, depois desse momento de desgraça, a gente vai para outro momento de desgraça. Só que não agora, primeiro vamos falar sobre o deleite. Sobre as coisas boas. Começando com os nossos quadros da semana.
1: Quadros da semana.
0: E a gente começa com aquele, né? O bom, o gostoso... Eu recomendo...
1: Recomendo...
0: E aí, Vivi? Fale-me... Qual é a sua recomendação da semana?
1: Cara... Muita calma nessa hora... Recomendação da semana... O... O carro da maconha tá passando aqui... É... Que ódio... O que eu recomendo essa semana... É a próxima greve fora Bolsonaro, que vai acontecer dia 19 de junho. 19. E umas salva de palmas para todos os estudantes, manifestantes, militantes do meu Brasil que compareceram no dia 29. Infelizmente não pude comparecer, mas eu achei a coisa mais linda.
0: São Paulo fez bonito, fez bonito na hora errada, mas fez.
1: Exato. É, eu me vi em cada um daqueles companheiros que estavam presentes. Para quem não sabe, eu sou extremamente empática com todos os militantes né, que eu vejo. Enfim, eu me vi em vocês. Fazem dois anos que eu estou afastada das ruas, mas não é porque eu quero, por motivos de saúde. Inclusive, deixa eu puxar aqui.
0: Por favor, alguém pode esse áudio sem contexto? Vou pensar que a Vitória é prostituta. <risos>
1: Gente, olha. Escuta. 78. Ah! <risos> Cara, eu lembro que antes da pandemia ia ter um tsunami da educação que eu tava combinando de ir com o Léo. Aí o Léo perguntou se eu ia. Eu falei, oh, amigo, depende da minha nota na redação do Enem. Resultado. A nota saiu. <risos> Foi boa. Não teve tsunami por conta da pandemia que estava começando.
0: Tão triste, tão triste.
1: Enfim, mas vocês estão muito de parabéns. Eu recomendo a atitude de cada um de vocês. Como dito, eu me vejo em vocês, em cada um de vocês. E muito obrigada por me representarem. Muita Tô com muita, saudade, muita de...
0: saudade de protesto.
1: As ruas clamam o nosso nome. Mas fechando de parabéns. Eu re... Por isso que eu recomendo o próximo protesto no dia 19 de junho.
0: É nesse momento que a gente tem que, de fato, apoiar os manifestantes e tudo mais. Que essa galera tá arriscando a vida. Pra lutar por mim e por você. Ah, tô de direita. Problema seu. A gente tá lutando por você, independente de... do bosta que você é. Menina. Não fala do meu namorado. <risos> então, nossos <risos> Parabéns e muito obrigado para quem foi para a rua. E dia 14 tem de novo, e se precisar, vai ter todos os dias até o Brasil melhorar. Minha recomendação da semana, eu vou recomendar a terceira temporada da série Pose, da Netflix, não confundir com a Miss Pose.
1: Tô é, voando tô... alto. Não. Não, a mais nova. O dia tá lindo, clima ensolorado. Eita, o dia tá lindo, clima Clima de piscina, cervejinha e churrasco. homem não Fé abalada, Pe- Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. Léo,
0: Ok, né? <risos> Não lembro o um que eu tava falando. Terceira temporada a série. da série Pose. A terceira temporada da série Pose tá muito boa. O, o. O Billy Porter no auge da atuação. A série tá muito boa essa terceira temporada. Eu conheço que tá ruimzinho. Eu não sei se a série tá ruim ou se eu tô muito saudosista porque é a última. Mas minha recomendação dessa semana, além dos protestos, é essa magnífica temporada. Dirigida pelo Ryan Murphy O qual eu tenho muitos problemas E um dia eu vou fazer um episódio com uma amiga minha Só sobre o Ryan Murphy Porque eu tenho muitas críticas e muitos elogios Enfim Eu acho que agora a gente pode ir para um momento ruim né? Esse episódio já foi um grande desrecomenda Só foi graça, destruição Caos, pânico, medo Mas vamos para ele né Desrecomenda Desrecomenda Vitória o que é aquilo que você não recomenda nem pro seu sogro dessa semana?
1: Ah, cara, eu vou militar bastante. A ação da PM no Recife. Outra. Ridícula, foi escrota. Falo mesmo.
0: Foi escrota. Foi,
1: foi muito chato. É O Daniel...
0: O bosta do João Campos, o bosta... Se esse estadozinho de merda já não fosse o suficiente, ainda né? ter um governador pior ainda. Sabe que ele é meu primo?
1: <risos> Mas não é Vitória Campos. Sim, enfim, é, companheiro Daniel, que não estava nem na manifestação, é autônomo, tem 51 anos, se não me falha a memória. Pai de uma criança com espectro autista e de um recém-nascido não, de um bebezinho, na verdade, né, nem recém-nascido. É, era autônomo, trabalhava adesivando carro, não estava na manifestação, foi comprar material e, infelizmente, acabou perdendo a visão do olho esquerdo. Isso. Me de tantas formas que eu não sei nem explicar. Me dá uma ânsia enorme falar sobre isso aqui. Absurdo.
0: Absurdo. Absurdo.
1: Absurdo.
0: Falam que não, mas a gente tá cada dia com mais clima de ditadura. Parece exagero. Parece que a gente tá aumentando mais. Manifestantes estão sendo agredidos A mando do governo Isso é um absurdo Em um governo governo O qual o partido se diz Servir ao social PSB de Recife realmente fazendo feio Tratando mal manifestantes Que estão tentando sair Desse buraco que o Brasil entrou Assim como Vitória Eu também desrecomendo isso eu também vou dizer recomendar uma palhaçada que eu vi na internet. Que está sendo bastante comentada em certos nichos. Que é o que a atriz da Vida de Tina fez. A Vida de Tina, pra quem não conhece, é um personagem que é muito bom. Que é sobre uma mulher que é esquerda caviala. Ela representa toda a esquerda. Vamos usar mais, escutar Caetano. Oi? É, é todo, to, todo esse estereótipo, que não é ruim, é um estereótipo válido, mas tem seus lados negativos e até certo ponto foi bastante engraçado. O motivo de eu não estar recomendando ela, que ela foi fazer uma sátira de um esquerdista é, cirandeira, che- rodando... Cheia de glitter... No protesto... O qual eu posso parecer chato... Mas não é lugar de se fazer isso... Se fosse para ela fazer uma sátira engraçada... Ela poderia fazer a sátira... Do esquerdista que fala... Não, mas vai piorar a pandemia... Seria algo válido... Já que ela quis fazer uma sátira com isso... Mas eu achei muito de mal tom... Muito de mal tom... Não achei nem um pouco adequado extremamente desrespeitoso a atriz não falou nada a dubladora que faz a atriz ela é brasileira, mas o meme é que ela é dublada por cima a atriz que dubla a Tina não falou nada sobre isso Só, só mostra quem são os verdadeiros aliados e quem só quer atrasar o movimento. Verdade. Eu tenho outra desrecomendação, que é essa desrecomendação meio nichada, mas é a temporada do RuPaul's Drag Race Down Under, que é da Austrália e da Nova Zelândia. Por que eu vou fazer isso? Porque essa temporada tem uma, uma participante específica que fez blackface, fez apropriação cultural com os aborígenes, que são daquela área, e a, a competição tá lambendo ela, ignorando o blackface, ignorando tudo isso. O episódio passado fizeram um disclaimer. Ah, nós sabemos que tal participante fez blackface, deram um puxão de orelha nela, mas no final falaram. Ela é uma ótima menina, mas ainda tem muito a aprender. Nossa. É como se o racismo fosse apenas isso. Nossa. Isso... O Blackface foi em 2018. Canceladíssimo. Em 20... Vitória, eu não sei você, mas eu sabia que em 2018 o Blackface é errado.
1: Eu também. Cara, eu seguia quebrando tabu, então. Isso era meio óbvio pra mim.
0: E a competição tá amando a ela. Talvez ela não ganhe, porque a repercussão tá horrível. Que bom. A temporada tá com um storytelling muito ruim. Tá com coisa de underdog pra ter dó. Da mulher que é feia. Mas. <risos> Enfim, essa, essa temporada tá toda muito, muito ruim, sabe? Uhum. Tem, tem outra cor racista também, que ela tem umas bonecas e que, que é todo aquele estereótipo da, da, do Monteiro Lobato Enfim, é, é, é uma coisa específica da, da parte racista da cultura deles Enfim, essa temporada tá, não tá agradável, mas tá boa Mas não tá agradável, então eu não recomendo ela temos um podcast, Vitória! Temos! É isso, galera. Esse foi o episódio. Foi difícil de ouvir, eu sei, mas ainda não acabou. Tem umas coisinhas pra dizer. A primeira é. A gente tem um quadro de histórias, o qual só falta você mandar a sua historinha pra gente inaugurar ele. Ah, eu não tenho nada ah, cara, a dizer. Cara, ponto de quando você tava andando na rua e caiu, a gente. A gente... Tá desesperado, então sua história medíocre vai entrar. Então Sua história é cringe. Então vai no nosso Curious Cat, que você acha no link da bio de onde você está ouvindo. Então vai lá, manda sua história que a gente está louco para ouvir e ler. Lembrando que no Curious Cat você pode mandar 100% anônimo, a gente nunca vai saber que foi você e a gente também não vai dizer nome nenhum. Então, vamos.
1: Bom pessoal, é isso. Mas antes de me despedir, eu quero pedir um favorzinho para vocês. Sigam nosso Twitter @humorpiadaspod, certa abreviação de podcast. E por favor, nos sigam no Spotify, para que a gente tenha um público mais fiel. Vocês são muito, extremamente fiéis, mas a gente quer aumentar esse público. Nos sigam no Deezer. Agora a gente está disponível no Deezer, sim.
0: É, galera. Para quem não sabe, o algoritmo do Spotify depende muito dos seguidores para crescer. Então, você que nos segue, por favor, mande para outros amigos, divulga o podcast, porque a gente quer crescer na plataforma, nas plataformas. E tudo depende de vocês.
1: Vocês são gigantes. Muito obrigada pela Obrigado. presença semanal. Uma boa semana para todos vocês, uma semana iluminada. Que os deuses abençoem vocês sempre. E é isso. Um cheiro bem grande no coração de cada um.
0: Falou, meus amores. O episódio acabou, mas quando o episódio acaba, apenas toque outro. Reouça os nossos episódios. Você se lembra que eu disse lá no primeiro? Quem é o livro Rodrigo? Eu agora sei. Ou se nossos episódios antigos Mostre pros seus amigos.
1: get you, baby. Like a I lost my business, spent crying on the floor my <risos> Vai, lá, meu. Agora ele tá achado, ele. Gente, acabou o episódio.
0: Acabou o episódio.
1: Tchau. Tchau. <risos> tchau. <risos>